0: oggi primo maggio 1968 500 metri fuori dalle acque territoriali indipendenti da chiunque si fa la storia qui siete davvero liberi benvenuti sull'isola delle rose e benvenuti anche a riferimenti puramente casuali io sono davide e questo è un podcast originale scritto da me per radio Teate on air questo episodio è dedicato a un film l'incredibile storia dell'isola delle rose del 2020 diretto da Sidney sibilia con elio germano nel ruolo del protagonista i riferimenti puramente casuali di questo film risalgono al 1968 il primo maggio viene proclamata ufficialmente l'indipendenza dall'italia dell'isola delle rose un'isola nel mare adriatico di fronte a rimini a poca distanza da dove sorgerà poi l'autostrada Superficie 400 metri quadri, fuso orario più un'ora rispetto al tempo coordinato universale, forma di governo repubblica, capo di stato Giorgio Rosa, abitanti un abitante stabile. L'ingegner Giorgio Rosa è anche il fondatore e ideatore dell'Isola delle Rose, il suo lavoro comincia nel luglio 1958, il secondo governo leone si è appena insediato a giugno. Giorgio Rosa Vuole costruire un Eden di libertà, così lo chiama lui Dopo la guerra gli Stati Uniti avevano introdotto in Italia Una schiavitù, secondo Giorgio Rosa Non potevi fare nulla che i politici non volessero Pensai che l'unica prospettiva era di andare in un paese indipendente Dove gli intelligenti potessero comandare E gli idioti servire Il suo progetto era esattamente costruire un territorio indipendente dallo Stato italiano, con una propria bandiera, una propria moneta e una propria lingua. La scelta cade subito sull'acqua, sarà un'isola. Giorgio Rosa si informa e scopre che per il diritto internazionale, oltre le acque territoriali, circa 11.000 metri dalla riva, si può fare quello che si vuole. Lui ci mette un'isola, la sua isola. Alla fine l'idea prende forma nel brevetto 1799 a 68 chiesto all'ufficio centrale brevetti della camera di commercio di bologna titolo sistema di costruzione di isole in acciaio e cemento armato per scopi industriali e civili con questo brevetto giorgio rosa intendeva creare un precedente intendeva dare la possibilità a chiunque di costruirsi la propria isola infatti spiega nel dettaglio come costruirà la sua Sceglie la posizione con cura e il punto Z. Sceglie di allinearsi con il grattacielo e il faro di Rimini, a 500 metri, oltre il limite delle acque territoriali. È un lavoro segreto, ci possono essere sabotaggi, per questo Giorgio Rosa si sposta senza equipaggio per i suoi sopralluoghi in mezzo al mare. Usa un motoscafo autocostruito in acciaio e con il motore di una Fiat 500. Quattro anni dopo, nell'estate del 62, abbandona l'impresa però. Decide solo di continuare le ricerche senza recarsi sul posto, rimanendo a Bologna, in modo da poter seguire anche lo studio professionale. Dopo altri due anni, nel 64, torna a entusiasmarsi e fa costruire dalla più grande ditta di tubi in Italia un tralicciato in tubi trafilati. In poco tempo tutta la struttura è pronta, con una particolarità, i tubi avevano una saracinesca in fondo una volta messi a galleggiare sull'acqua si sarebbe aperta la sara per permettere all'acqua di riempire i tubi e così avrebbero toccato il fondo senza necessità di sommozzatori i lavori vanno avanti lentamente l'inverno si avvicina e ancora la struttura non è ancorata al fondo la capitaneria di porto tenta invano, di ritirare l'autorizzazione all'uso della banchina il mare si fa agitato e si lavora solo per tre giorni alla settimana. Ma il 21 giugno 1966, per la prima volta, Giorgio Rosa dorme sulla struttura. È il primo umano a farlo. TV Sorrisi e Canzoni, Epoca, Novella 2000 cominciano a parlarne. Ne parlano anche alla Capiteneria di Porto di Rimini, la zona è in concessione a Leni, ci sono dei problemi, si minaccia l'interruzione dei lavori ma si riesce a posare sui pali un piano in laterizio armato alto 8 metri sul livello del mare, su di esso si alzano muri a formare delle stanze e iniziano le visite sull'isola. Il primo maggio 1968 è dichiarata l'indipendenza dall'Italia, la bandiera triangolare arancione con al centro tre rose rosse inizia a sventolare l'isola non è soggetta alle imposte italiane e poteva imbarcare carburante a regime agevolato il 25 giugno 1968 dopo 55 giorni le forze dell'ordine italiane alle 7 di mattina circondano l'isola Giorgio Rosa la chiama occupazione militare è finito il sogno inizia una battaglia con l'Italia che non lo lascia salire sull'isola intercetta i telefoni e tiene prigionieri sulla struttura il guardiano dell'isola e sua moglie verranno liberati poco dopo giorgio rosa manda un telegramma al presidente della repubblica italiana saragat ma non riceve risposta interpella anche il consiglio di stato ma il ricorso viene respinto il governo intanto fa un preventivo per demolire l'isola 30 milioni di lire e la marina italiana comincia a portare a terra dall'isola tutto ciò che si può e prepara l'esplosivo per far venire giù tutto. Mi vergogno di essere italiano, dice Giorgio Rosa ai giornali. 75 kg di esplosivo provano ad abbattere l'isola ma non ci riescono. 120 kg al secondo tentativo bastano solo a deformare la struttura. Ci penseranno le burrasche e le mareggiate a buttare giù l'isola. E il 26 febbraio 1969 l'isola delle Rose è distrutta definitivamente. La sentenza di demolizione era nulla perché l'Italia non era competente per territorio, dicono i giornali. Ma a Giorgio Rosa viene portata via l'isola e non restano che l'amaro in bocca e un debito di 436.000 lire da parte della Capitaneria per le spese di demolizione. Perché l'Italia si accanì contro l'isola delle Rose? Temeva che potessimo estrarre gas per poi rivenderlo, risponde Giorgio Rosa. La libertà è una chimera. E chi ha il potere lo tiene a qualsiasi costo, aggiunge. All'ingegnere arrivano poi delle proposte di lavoro. C'è chi vuole un'isola di fronte all'Algeria, chi dei trampolini per i tuffi e una signora di Bologna vuole fare un albergo in mezzo al mare. Sono in molti a temere situazioni poco chiare o illegali. La democrazia cristiana teme la realizzazione di un casino sull'isola, sospetta l'ingegnere. Qualcuno... Pensa a una radio pirata, c'è un'antenna, ma quella non è un'antenna, è una trivella per l'acqua dolce. Dovevano esserci cinque piani, c'erano già un bar e un ufficio postale che aveva emesso francobolli del valore di 30.000. Il 1000 era la moneta dell'isola cambiata uno a uno con la lira, ma non venne mai coniata. L'ultima serie di francobolli riportava sopra una scritta latina che significa La rabbia dei nemici ha distrutto l'opera, non l'idea. Una frase simile era riportata anche sulla filatelia della Repubblica Sociale Italiana, sotto la quale Giorgio Rosa fu chiamato alle armi. Si giustifica dicendo l'abbiamo ripresa e adattata per sottolineare la violenza dello Stato italiano. Qualcuno maligna anche sul finanziamento enorme, 102 milioni 19.500 lire, secondo la perizia tecnica, circa 400 euro di oggi. Ma i soldi li mettemmo noi dalla prima all'ultima lira, dice Giorgio Rosa. Alla fine della storia, nell'area dove sorgeva l'isola, viene costruita una piattaforma metanifera da Leni, chiamata Azalea B. E arriviamo alle curiosità finali. Giorgio Rosa era un ingegnere nato a Bologna nel 1925 e laureato in ingegneria meccanica la precisione nel 1950 ha sempre esercitato la libera professione da quella dichiara di aver ricavato i soldi per la costruzione del suo progetto è stato è stato anche insegnante e politicamente non schierato il suo obiettivo era solo battersi contro tutto ciò che limitava la libertà dell'uomo è morto a bologna il 2 marzo 2017 la lingua ufficiale dell'Isola delle Rose era l'esperanto, una lingua internazionale artificiale, cioè creata grazie all'ingegno di alcune persone che ne regolano anche la grammatica. Ha poche regole e usa molti prefissi e suffissi per formare le parole, la maggior parte delle quali hanno radici neolatine, germaniche e slave. Viene inventata nel 1887 da un linguista polacco e oggi è parlata da 2 milioni di persone in tutto il mondo. In Italia c'è l'Istituto Italiano di Esperanto e a Bologna c'è il gruppo esperantista bolognese Achille Tellini 1912, gruppi dediti alla conservazione della lingua. I papi hanno recitato messe della Pasqua e del Natale anche in Esperanto. Tante altre sono state le micronazioni nella storia. Vorrei ricordare solo il Regno di Redonda, Un'isola nel mare delle Antille con capitale redonda, fondata nel 1880. Superficie 3 km2. Fuso orario meno 4 ore e 30 minuti rispetto al tempo coordinato universale. Capo di Stato Javier Marías, lo scrittore spagnolo, esatto. Abitanti, zero. Di tutta questa storia resta soltanto un'idea romantica di libertà, oggi. Ma come dirà il personaggio di Gabriella? moglie di Giorgio Rosa interpretata da Matilde De Angelis nel film. L'importante è cambiare il mondo, no? O almeno provarci. Abbiamo terminato i riferimenti puramente casuali anche per questo episodio e vi invito ad ascoltare gli altri su Radio Teatro Nero.